1: Bienvenidos. Un nuevo programa, un nuevo encuentro y un mismo objetivo. Extender el reino de Dios a través de los medios de comunicación. Gracias a todo el equipo que trabaja para hacer posible este programa con los ojos de María. A nuestros compañeros de la parte técnica, tanto de Radio Católica Mundial como del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos Sacerdotales Hoy vamos a empezar el programa con un discurso Pero tranquilo, nadie se preocupe, no lo voy a hacer yo Simplemente con un extracto De un discurso de San Juan 23 Allá por el año 1961 Que decía Una vez más, nos dirigimos a las familias fieles y generosas a fin de que consideren como el más alto honor que puede caerles en suerte en este mundo, el poder ofrecer al Señor un sacerdote, que será una corona de gloria en la vida y en la muerte, y especialmente en el cielo. Bueno, si hablamos de familia, debemos hablar de padre, madre, hermanos, abuelos tíos por qué no ¿Mm? bueno hoy tenemos en el programa a un catedrático emérito de genética no vamos a hablar de genética porque tanto sea uno catedrático como empleado de una fábrica eh, se, bueno se le da la posibilidad de tener esta corona de gloria en la vida y en la muerte o oh, no profesor Nicolás Jove? bienvenido al programa de nuevo cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias. Encantado, encantado de estar de nuevo. Y nada, encantado también, por supuesto, con una, digamos, una especie de elevación de moral después de oír esa frase tan bonita de la corona de gloria en el cielo especialmente.
1: Así es. Y esto mmm, viene a propósito porque eh, vamos a hablar de un tiempo eh, en, en este mundo en el que eh, su esposa, profesor Jove, vivió y podría contestar a estas preguntas que yo le voy a hacer a usted, pero el señor la llamó a su presencia, pero estará presente eh, en esta entrevista porque eh, algunas de las épocas de las que vamos a, a hablar, pues estaba ella presente. ¿Cómo se llamaba su esposa, eh, profesor? Sí. ...ella se llamaba Consuelo, le llamamos cariñosamente en casa Chelo... ...Chelo, muy bien, Chelo, sí. bueno, vamos a recordar a los amigos eh, que hoy en el programa... ...que el profesor Nicolás Joube es biólogo, eh, como dije antes... ...catedrático emérito de genética en la Universidad de Alcalá de Henares... ...en España, miembro del Comité de Bioética de España... Eh, también podemos decir que ha desarrollado también la función de consultor del Consejo Pontificio para la Familia, es padre de tres hijos, tiene cuatro nietos y uno de esos tres hijos es el padre Javier, ¿verdad?
2: Así es, <risa> efectivamente. Muy bien. El mediano de los tres es sacerdote.
1: Perfecto. Eh, para él siempre estuvo clara la vocación, para Javier en principio, ¿eh?
2: Pues yo creo que sí, yo, vamos, no, yo, nosotros no detectábamos, eh, detect, no detectamos la vocación quizás desde muy al principio, pero sí que nos dábamos cuenta de que él tenía algo ahí que lo estaba madurando, ¿no? Aunque luego, pues, resultó, claro, una sorpresa, y una sorpresa agradable, eso sí que hay que decirlo. Ah, bueno. Pero bueno, sí que lo vino, lo vino gestando, él fue, bueno, tuvo una educación religiosa en un colegio de aquí, de la, en la zona donde vivimos, en Alcalá de Henares, los padres pasionistas, como sus hermanos, y él y ellos también, los, los tres, fueron catequistas y tenían una buena educación religiosa. Y Muy entonces, bien. pues a él le, le vino esa llamada. Uh
1: -huh. Y en algún momento, en su caso, o en el de Chelo, en Paz Descanse, su esposa, ¿en algún momento vieron con temor esa vocación?
2: No, en absoluto. Uh -huh. No solamente no lo vimos con temor, sino fíjese, le voy a hacer una, una especie de confesión. A ver. Mi esposa, ya de novios, me, me reveló muchas veces, incluso lo tengo por escrito en alguna carta, ...que ya le gustaría tener un hijo sacerdote... ...y éramos novios entonces... ...cuando estábamos ya pensando en que nos íbamos a casar... ...y que teníamos oh. los hijos... Eran... ...tenía una ilusión desde mucho antes de, de casarnos... Uh -huh. ...y luego la, esa, esa ilusión la, no la manifestó nunca... ...por supuesto en forma de presión sobre ellos... ...en absoluto, ¿eh? fue una cosa muy natural... Uh -huh. ...lo que surgió con Javier fue una gran sorpresa... ...y una gran alegría para ella pero es verdad que ella sí que tenía esa ilusión, digamos, pero una ilusión contenida, ¿no? Uh
1: -huh. Y usted tampoco le dijo, hombre, mira lo que se te ocurre, ¿no? Le acompañó por, por, en este en este deseo por, interno, ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto. <risas> de los, de, yo en eso estaba totalmente convencido y, vamos, bueno, convencido, quiero decir, uh -huh. totalmente a su, a, de su lado, ¿no? es decir
1: claro, Pues bien.
2: si eso fuera bonito, pero la que tenía la ilusión era ella, eso también hay que decirlo.
1: Sí, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues si ella ya está gozando de la visión de Dios. No tuve la, la alegría de poder conocerla. Eh, sin duda que, volviendo a la frase de San Juan 23 que tiene mucha enjundia, ¿no? Eh, sí. Será justamente el haber ofrecido a Javier, a quien hoy es el Padre Javier, la corona de gloria, eh, especialmente en el cielo, como decía este otro santo, Juan 23. ¿eh? Sí, 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 sí. Qué bonito eso. Y, bueno, aquí nos está contando... Eh, lo que pensó eh, Nicolás y Chelo uh -huh. en el noviazgo y luego cuando esto ya se ve palpable digamos no sí. pero cómo uh -huh. reaccionaron los miembros de la familia sí, los sí. demás eh, qué son los otros los hermanos del padre Javier chico y chica sí.
2: O... No, son dos chicos también. O sea, hermanos, tres varones. Sí, sí, los tres son varones. El mayor Pablo es ingeniero aeronáutico y hizo una carrera muy brillante, es muy inteligente uh -huh. y, y desarrolla su labor en una empresa multinacional con y tiene dos chicos, dos, dos, dos niños también, los dos son niños, ¿no? sí. Y, y luego, el pequeño niño es Carlos, también es ingeniero, en este caso ingeniero industrial, también trabaja en otra buena empresa y, y y tiene dos niñas. De modo que mis nietos son dos niños por un lado, dos niñas por otro, <risa> y en medio está Javier. ¿no? Bueno. ¿Y cómo reaccionaron? Pues, pues bien, 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 porque los chicos eran, los tres se querían, son buenos hermanos y se respetaban mucho y ellas también tenían, digamos, su, su formación religiosa, es decir, no, claro. no podían verlo mal. Al contrario, lo que pasa es que ellos, bueno, pues optaron por... Por echarse novia eso y casarse.
1: <risa> y muy bien, han optado muy bien porque también podemos considerar esto como una vocación. La palabra vocación significa claro. llamada, los que estamos casados, eh, profesor, pues también sentimos claro. esa llamada a formar ese nido eh, según Dios lo quiere. Sí. y con las gracias que el Señor dará a los que formamos una familia que no son las mismas gracias que ha necesitado y necesita el Padre Javier porque esas son diferentes porque su misión es diferente, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí es la, la misión de formar una familia y de tener unos hijos que es un don de Dios también es decir, es una es una maravilla, ¿no? En principio, el poder incluso ofrecer tu matrimonio como una contribución, en cierta medida también a, a la sociedad, a la Iglesia, ser padres, ¿no? Es una misión preciosa.
1: ¿no? Claro, ya lo creo. O sea que eh, la llamada al sacerdocio no llegó para Pablo ni para Carlos, tenía que ser para eh, Javier, el del medio, exactamente, ¿eh? Exactamente. Bueno, eh, y, y los amigos de, de Javier cuando él dice que se va al seminario, luego hablaremos. De... ...de su ordenación... ...de sus estudios un poquito... ...pero ahora estamos... ...en el ámbito de la familia digamos...
2: ...sí... No, en el ámbito familiar y sus amistades, pues como las de mis otros hijos, todos eran de, de unos círculos así educacionales parecidos, ¿no? Es decir, pues amigos del colegio, eh, por lo tanto, de una educación parecida también, religiosa, y no, por supuesto, todos reaccionaron estupendamente. Es más, eh, un par de compañeros suyos o amigos suyos también son sacerdotes, de modo que... Ah, bueno. Eh, <risa> Qué bueno, ¿no? De modo que tenían un círculo, pues que estaban entre todos ellos muy entusiasmados con sí, esa idea. Sí, sí. ¿no?
1: Bueno, algún oyente tal vez pueda pensar, bueno, pero todo aquí va muy bien, todo el mundo estaba contento, eh, mm -hmm. pero no siempre es así en algunas familias. Eh, a esto esto viene como a darme pie eh, para la siguiente pregunta. ¿Piensa usted sí. que en el caso de una. Incomprensión total Por parte de una familia En el caso de, de esta familia La suya, eh, profesor sí. No ha pasado esto, afortunadamente eh, Digo, en el caso de una Incomprensión o, o incluso Una oposición total ¿El joven que tiene vocación sacerdotal Debe seguirla? Y si la respuesta es sí ¿Cómo hacerlo? Teniendo en cuenta Que sus seres más queridos Lo ven eh, no precisamente Como una bendición sí bueno yo desde
2: luego creo por lo menos desde mi punto de vista y el de mi esposa era el del respeto máximo porque lo, lo que un padre quiere lo que un creo yo que quiere es la felicidad de sus hijos no es decir nosotros lo, lo que queríamos en todo momento es que ellos hicieran lo que su vocación les 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 pidiera ¿no? Sí. el matrimonio, el sacerdocio o, o o quedarse solteros y no encontraban en otra otra vía, pero mm, respetando siempre su su deseo y su vocación personal. Su, mm, al fin y al cabo, yo creo que el amor es eso, ¿no? El amor es respetar y hacer al que quieres, a la persona que quieres, que se realice por sí misma, ¿no? Por sí misma. Uh -huh. No influir tú más que en aquello que, hombre si ves que hay una desviación, y alguna, pues se pueden dar buenos consejos. Pero sí, nosotros pues. nunca influimos muy directamente en la vocación de los tres.
3: Uh -huh. Y ahora,
2: en la posición de otros padres, pues me me cuesta a mí ponerme, pero sí que conozco casos ah. de chicos con vocación, algunos amigos también de mi hijo Javier, que incluso tuvieron muchísimas dificultades en sus, en sus casas, ¿no? Y tuvieron disgustos grandes porque no querían que el hijo siguiera la vocación tal pero el hijo de R que sí, que sí, que sí, y al final es un sacerdote. Que... <risa> aún así,
1: aún así ahora la siguen. los padres
2: lo ven bien, ahora, después, ya convencidos. Es decir, claro, que, es claro. que al final pues, tú, es, tú te das cuenta. Es llega un momento en que si no lo has visto al principio, cabe la posibilidad de que luego, si ves que tu hijo es feliz con la vocación que ha seguido, en este caso una vocación que además que tiene de, de, de malo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Uh
3: -huh. Pues cómo
2: te vas a oponer a ello. ¿no? Pero en fin, sí sé que hay familias que no lo no lo aceptan desde un principio y mi consejo es a los chicos que sean consecuentes con su vocación, que si han encontrado esa vocación, que busquen ayudas, que busquen apoyos en pues los formadores que hayan tenido, las personas que hayan influido en esa vocación sí. para que les refuercen o les eh, apende de esa, de esa idea, ¿no? Uh
3: -huh, claro. Pero de una forma
2: tranquila, tampoco de una forma, digamos, traumática, claro. ni de desespero ni tampoco forzando situaciones tensas con, con la familia, ¿no?
1: Sí, también tiene el, el joven tiene que pedir mucho al Señor la, la ayuda ¿no? y la fortaleza. Bueno, bueno, ¿no? Claro, claro, se me ha olvidado lo fundamental sí. que es la oración. Sí, sí, Exacto. Sí. Pues aquí nos han contado casos eh, y algunos, mmm, bueno, con, con dolor ciertamente, ¿no? el de un mm. religioso que al decirle a su padre que quería ser sacerdote, pues eh, le dio una paliza.
3: Caramba. Claro.
1: Son situaciones muy dolorosas, Sí. Eh, que después tal vez le pueden hacer al joven decir eh, realmente es lo que Dios quiere, pero la, la voluntad de Dios no se manifiesta con una paliza. Uh -huh. eh, y, y después han uh -huh. seguido justamente su, su vocación. Eh, sí. Otros que su propio hermano no le hablaba. Y hoy es un amigo entrañable, además de ser claro. su hermano de sangre, ¿no? No entendía así como lo que usted comentaba recién, ¿no? Sí. Esa oposición tal vez rotunda, sin posibilidad sí. de hablar ni nada. Y después como el joven va demostrando que su felicidad está en seguir la vocación sacerdotal, pues ellos claro. mismos, el Señor también les va dando la gracia para poder entender. Pero ciertamente, eh, Profesor Jove, no siempre se dan estos casos que comentamos, ¿no? Con el caso de su matrimonio, no usted con su Posachelo y, uh -huh. y sus hermanos, verdad. Eh, pero sí, también sí. hay que contemplar esta posibilidad que se puede sí, dar.
2: Sí. ¿Mm? No, sí, es bastante común. O sea, es decir, a lo mejor lo, lo que no es común es una aceptación total de, de entrada. No lo sé, no lo sé. En uh -huh. nuestro caso estuvimos siempre así, pero quiero decir que puede posiblemente lo normal, a lo mejor dentro de lo que es la vida cotidiana. Puede ser lo contrario. ¿no?
1: Claro. Bueno, a los oyentes que sintonizan en este momento el programa Con los ojos de María, estamos compartiendo el de hoy con, con un padre de familia. Eh, independientemente que sea biólogo, catedrático, da igual, es un padre. Eh, es un sí. padre eh, que, eh, bueno por lo que nos manifiesta, se le nota estar satisfecho de haber dicho al Señor que sí en esa entrega. ¿no? Es bonito porque el padre Javier hoy... Eh, le ha dado a usted, se puede decir, más nietos, ¿eh? porque tiene muchos hijos espirituales, que son las almas que el Señor le, le ha encomendado, ¿o no? Pues, ¿eh? pues sí, pues sí, pues sí. porque
2: Realmente tengo muy buena relación con muchos de sus feligreses y muchas de las personas que, que, le, que tienen, por supuesto, relación con él, tanto en el propio sacerdocio como en la vida cotidiana, en la parroquia. Y, uh -huh. De modo que sí, para mí ha aumentado mi círculo, digamos, de...
1: <risa> es más ya abuelo, ya más abuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, profesor Jove, mmm, eh, ¿en qué seminario estudió el padre Javier? ¿Él es religioso o es diocesano? Pa vamos a marcar un poquito la diferencia, sí. ¿no? Si sí. pertenece a una orden religiosa o a una congregación o si depende directamente de, de, del, del obispado, sí, obispado ¿no? ¿no? Del obispo sí. donde fue ordenado. Sí, sí, Coméntenos ¿no? un poquito eso y ya vamos avanzando en la historia de la vocación sí. del padre Javier.
2: Sí, no, él es diosesano. Él su, su vocación surgió en la parroquia, en la propia parroquia, es decir, donde realmente él era catequista y donde tenía buena relación con algunos de los buenos sacerdotes que allí había. ¿En qué parroquia? Pues, en la parroquia de Santiago Apóstol, en Alcalá de Henares. Ah, muy bien. Donde, por cierto, surgieron al mismo tiempo que la suya, pues otras tres vocaciones, o sea Hombre. que no... Ahí había un, un grupo de sacerdotes francamente bueno pues digamos que maravillosos sí, en ese sí. sentido no uh -huh. de cuidar las, a los chicos a las catequesis llevaba muy bien las catequesis y los chicos que tuvieron esa inquietud pues al final de ellos pues algunos como mi hijo y otros pues surgieron le surgió la vocación este, algún sacerdote en concreto pues le, le ayudó al principio le, a discernir un poco su vocación y, y, y de ahí en adelante no porque mi hijo Javier realmente había que terminado su carrera, él era ingeniero informático también y estaba oh. ya, incluso estaba hasta contratado con, con una buena empresa multinacional, pero el día que le pusieron, bueno, un contrato, un precontrato, digamos, el día sí. que le pusieron el contrato de verdad, dijo, pues va a ser que no, porque yo tengo otra idea, ¿no? <ríe> Y, y volvió, digamos, le, les pidió un 48 horas para pensárselo y, por supuesto, explicárselo uh -huh. también a sus padres. Claro. <ríe> y al final, y al final fue así. Y nada, directamente del trabajo, pues como si dijéramos, a, al, seminario. al seminario. Y el seminario fue el de aquí, de Alcalá de Henares, en la, de la diócesis de Alcalá. Uh
3: -huh. Aunque bueno,
2: el estudió en San Damaso, como aquí realmente estudios reglados no los hay, los hay en San Damaso, no en sí. Madrid pues él, eh, digamos, estuvo, al principio estuvo no internado porque no, no estaba abierto todavía aquí el seminario en Alcalá, pero al año de, de estar, digamos, ya estudiando, se abrió el seminario de Alcalá y ya vi, eh, vivió y convivió con el resto de los seminaristas diocesanos, ¿no? de la diócesis complutense, uh -huh. e iban todos los días y volvían a Madrid, ¿no?
1: Bueno, qué bien. Bueno, y recuérdenos ahora entonces el gran día, ¿no? Después de esos tantos años de estudio, de preparación, que son como la base, y que debe ser por eso muy buena, la base de, de la formación de un sacerdote, para después ya dedicarse a las almas, ¿no? aunque ellos en algún momento tienen que practicar, como predicar y todo esto, ¿no? y estudiar sí. mucho, ciertamente, sí. pero ya sí. llega ese gran día de la ceremonia de ordenación. A ver, vamos a imaginarnos, vamos a cerrar los ojos, mucha gente en la iglesia, en la catedral, mejor dicho, sí. creo. Bueno, que
2: magistral, sí.
1: ¿Qué día fue y quién pues, es fue el, el, el obispo ordenante?
2: Pues fue un 18 de mayo del, del 2002, concretamente, y el, el vamos el obispo era don Jesús Catalá, que era, ahora es el, el obispo de Málaga, de la de Málaga, entonces era el obispo complutense. ¿no? Ah. Entonces, eh, pues, con don Jesús fue como, como, digamos se plasmó ya en la realidad claro. la, la vocación y la ordenación sacerdotal de Javier. Uh
3: -huh.
2: Luego ya, pues al día siguiente tuvo su primera misa, ¿no? Y, en la parroquia en la, de Santiago parroquia, Apóstol, sí, que fue Ay, una bien. preciosidad. Fue una preciosidad, bueno, la, también por supuesto la ceremonia en la magistral fue emocionante, ¿no? Y no digamos para sus padres.
1: No, no hablemos. Bueno, sí, tenemos que hablar de sí, eso también. Sí.
2: <risa> Pero la del día siguiente, como que era en la parroquia, era un poquito más familia, más entrañable, si, sí. se, si se quiere, no menos sí. ceremoniosa. Sí. Y la había preparado con muchísima ilusión mi mujer, su madre. Oh. Porque eh, ella pues se preocupó de, de los adornos de la iglesia, ese, ella era valenciana y se trajo de Valencia romero, se trajo olivos <ríe> y, y, y lleno de flores no o sé sea, que fue una cosa, aparte ya por supuesto de la, la, las amistades y las, las buenas gentes de la parroquia claro. que nos acompañaron en ese bonito día Qué precioso, además todo... me
1: parece un detalle muy femenino ¿eh? Sí. Eh, este y, y muy de madre el, el, de las flores, el traer cosas especiales para ese día. Ella, que ya de novia, soñaba con entregar al señor un sacerdote. ¿Cómo no iba a cuidar con mimo la ceremonia así de ordenación, es. verdad?
2: Así es, así es, efectivamente.
1: <risa> ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Pues no sé qué más le podría
2: yo contar de, de ese día, que pues, pues, la verdad es que todo fue muy emocionante, muy emotivo. Eh, con celebró con, con Javier pues el propio sacerdote, eh, que por ahora lo voy a decir, se llama Pedro Luis, que es el, el que había, digamos, ayudado a encontrar su vocación. Wow. El párroco de la parroquia, don uh -huh. Javier Ortega, y algunos otros más. Y la verdad es que fue una, una ceremonia muy bonita, muy entrañable. ¡Qué bien. Eh, En la que sus padres pues, estuvieron muy emocionados. Uh -huh. ¿no? Ayudamos en lo que pudimos también, pero lo fundamental era él. Era, Exacto. Y luego, pues eso un mensaje de digamos de muy bonito de, de cariño y de vocación
3: uh -huh. y gente.
1: estuvieron los los hermanos y los eh, sobrinos sí. y y y y, sí, sí, sí. y cuñadas sí, sí. digamos por supuesto por supuesto toda la familia Todos.
2: tanto por parte de mi de mi mujer incluso vinieron gente de de, de Valencia, del pueblo bueno, del pueblo de Cocentaina concretamente que es un pueblo que está en la provincia de Alicante y de otras zonas, y vinieron por supuesto toda mi familia mi, 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 mi hermano, porque entonces mm. yo no tenía más que un hermano acababa de fallecer otro sí. etcétera, ¿no? pero en fin, sí, fue muy entrañable mi madre también estuvo, mis suegros en fin, todo el resto, lo que es la familia, pues al completo
1: Claro, y más de una lagrimita se habrá caído de algún ojo Sí, ¿eh? y,
2: también, y sus primos también que tenemos un montón de primos te
1: pues. Qué bien, qué bien. O sea, toda una fiesta para el cielo, sin duda, ¿no? Porque el Señor tenía eh, otro Jesús, ¿eh? Eh, otro sí. Cristo, ¿eh? para, para llevar la salvación a las almas. ¿Cuál es el destino actual del padre Javier, de su hijo, eh, profesor sí. Jove, y cuál es la labor que él desarrolla?
2: Bueno, él ha pasado por varias cosas, porque al principio mmm, le pidió a don Jesús Catalá, mmm, eh, digamos que fuera su secretario, estuvo con don, Juan, con don Jesús de secretario personal Creo. durante unos poquitos años, después lo mandó a estudiar casi, terminó de ser secretario y le dijo, pero ahora te vas a Roma, y ah. lo mandó a estudiar, con lo cual Javi tardó... Digamos, más de lo que él hubiera querido, probablemente, en ejercer como, como sacerdote de parroquia, ¿no? Ya. Que era su auténtica vocación. Primero, como secretario, fue, un, digamos, una labor muy bonita, de, por supuesto que sí, muy útil, uh -huh. y muy formativa para él, ¿eh? porque le ayudó mucho a, a entender y a saber muchas cosas de cómo funciona la iglesia uh -huh. y tal. Y para él fue un, un gran encargo, que además, pues le, le, le agradecimos mucho a Don Jesús. Eh, y luego él se fue a Roma, estudió la eh, teología dogmática en la Gregoriana. Y cuando vuelve, al incorporarse don, Jesús, don Juan Antonio Reich, que es el actual obispo complutense, sí. le dijo: Sí, te voy a dar una parroquia, porque quiero que seas ya párroco. Dice: Pero te tienes que hacer la tesis doctoral, de modo que te vuelves a Roma.
3: <risa>
1: ¡Ay, por favor, estos Entonces, obispos! <risa>
2: Y entonces Javier le, le pidió, dice: ¿Y no me puede dejar una parroquia y al mismo tiempo a la tesis? Eso no suele ser una buena experiencia ni una buena fórmula, porque el párroco, si se dedica, pues la verdad es que le absorbe
1: mucho, mucho tiempo.
2: Mucho tiempo. Y a Javier, a pesar de todo, don Juan Antonio le dijo que sí que le iba a dejar de párroco y al mismo tiempo que fuera haciendo la,
1: la tesis doctoral, sí. pero uh -huh.
2: que tenía que hacer la tesis por encima de todo. ¿no? Ah, <risa> y uh -huh. Javi ha cumplido. Ha cumplido uh -huh. porque eh, bueno iba a Roma continuamente y volvía, pero ha atendido siempre su parroquia con un gran cariño. La parroquia es la parroquia de la purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares es la es de la diócesis de Alcalá no de la diócesis complutente es una parroquia que es la más antigua del pueblo de San Fernando uh -huh. está en el centro cerquita del ayuntamiento y ahí lleva pues años ya digamos de párroco sí. y ejerciéndolos pues con mucho cariño y con una gran dedicación y, bueno, lo que yo percibo es que le quieren mucho en la parroquia.
1: Claro, y usted contento y orgulloso. Y yo, sí, sí, ¿Eh? sí, yo
2: soy tan parroquiano ya como cualquiera de los parroquianos.
1: <risa> ¿Va a escuchar la misa usted ahí los domingos?
2: Sí. sí, 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 todos los domingos voy a su misa mayor, a la misa de 12 uh -huh. y, nada, encantado. Y ya sí. iban cuando, digamos, vivía mi mujer, sí. pues también. ¿Iban juntos? Sí, luego yo he seguido, por supuesto, yendo, sí.
1: Muy bien. Pues el hecho de que el padre Javier... Eh, ...sirva a Jesús en la iglesia a tiempo completo, porque el ser párroco no es simplemente celebrar la misa del domingo. Hay muchas otras cuestiones que tiene, sí. eh, bueno, ponerse a confesar, eh, todos los sacramentos, digamos, ¿no? Sí, Aquí sí. le cuento, eh, profesor Jove, que más de una vez nos hemos llevado un susto porque por la mañana nos llama un párroco diciendo, no puedo salir en el programa por la tarde porque tengo un funeral, se me ha muerto un feligrés y, sí. y, y varias veces nos ha pasado esto, y sí, programas en sí. directo, ¿eh? Así que bueno, ¿por qué decía todo esto? Claro que está dedicado a la salvación de las almas, ¿eh? los sacramentos, sí. ese tesoro tan hermoso que tenemos en la iglesia. Qué pena que, que muchos católicos que se llaman así no lo valoran, desgraciadamente, y, y también, desgraciadamente, no se valora la labor del sacerdote, la misión hermosa del sacerdote. Por eso sí. eh, comenzamos el 8 de diciembre del año pasado este ciclo de estellos sacerdotales que ya prontito termina. Eh, sí. El hecho, como decía esto, ¿no? El padre Javier, párroco, estar sí. allí, ¿significa que usted, como papá de él, como padre, no puede compartir algunos momentos de su vida?
2: No, no, en absoluto. Eh, yo creo que, que, que todo lo contrario. Yo creo que ha crecido entre nosotros, no sé, la relación, de, digamos, familiar, ¿no? Es decir, yo le veo mucho, le veo continuamente, porque uh -huh. aparte de los domingos... Pues él viene también cuando tiene su día libre, que son los, ser los lunes, pues viene a casa, comemos, luego deben tres semanas, pues cada vez no lo veo tres, cuatro veces, o sea que ah. y comemos, cenamos, en fin, hablamos, incluso, sí. pues yo diría que, lamentablemente para mí, por las obligaciones que tienen los papás con los con los niños, ¿no? Más que incluso a sus hermanos, muchas veces, ¿no? <risa> <risa> Pero, pero bueno, también, por supuesto, con sus hermanos, eh, él también se desvive con sus sobrinos claro, y claro. tenemos todos una buena sintonía y mucha mucha relación. Uh
3: -huh.
2: Pero sí, pero Javier, de todas maneras, está muy dedicado, muy dedicado a su parroquia. Él también le nombraron delegado de la misericordia para la diócesis de Alcalá, ah. en que... Es de un, sac un sacerdocio especial ¿no? que tiene sí, una sí, misión sí. concreta del, del Papa Francisco, Así es, claro. como todos saben. Y, y además también compatibiliza sí. todas sus obligaciones parroquiales con una casa de acogida de pobres que se creó también poco después de su ordenación con otros sacerdotes de aquí de la diócesis, que lo tenemos aquí en Alcalá, y él viene a hacerse cargo un día por la semana Ajá. de los pobres de pasar la noche con ellos Ajá. y atiende a la casa y en fin hace todo lo que puede... y ahora encima todavía pues se preocupa todavía más porque mmm, está saliendo a, han, han creado en su parroquia un grupo de de feligreses que lo que hacen es ir a buscar a los pobres en las calles y llevarles comida
3: Ajá. y hacerles
2: compañía no los pobres que están pues pasando la noche en vela como bien dice no en, eso lo hacen también uno o dos días por, por no sé si al, por semana, no, uh -huh. por semana no, por mes.
3: Ah, Pero
2: ya. tienen sus días que donde van y hacen unos recorridos en ese sentido. De modo que no le falta no le falta trabajo ni vocación.
1: Claro. Y cuando yo lo llamé y le propuse, profesor, estar en este programa y hablar desde de esta perspectiva tan hermosa, ¿no? esta eh, misión tan preciosa de ser padre de un sacerdote. Eh, usted me habló de peregrinaciones que ha compartido con el padre Javier. Coméntenos un poquito sí. eso también, porque a veces pensamos, y muchos padres, por ejemplo, eh, cuando estábamos hablando de esa incomprensión al principio, eh, si el hijo le dice, me voy a casar y me voy a trabajar a, a Zimbabue, pues no pasa nada, sí. pero si le dice, voy a ser sacerdote y a lo mejor voy a estar en, en la parroquia de a dos kilómetros de aquí, uy, ya es un drama. ¿Mm? Sí, eh, ¿Usted comparte con él viajes, peregrinaciones, eh, sí. que le hacen bien a él porque va su papá y le hacen bien a usted porque le acompaña? Sí. Comenten un, un poquito esto.
2: Bueno, le hacen, le hacen bien a todos los que le acompañan, porque realmente él hace, <risa> sí, hace peregrinaciones, ha hecho varias peregrinaciones, bueno, aparte ya con grupos de jóvenes, ahí ya sí que yo ya no entro, porque yo ya por edad no, pero con los jóvenes de la parroquia hace muchas... Por ejemplo, se ha hecho el Camino de Santiago como cuatro veces. Estupendo. o Estupendo, ah, qué bueno. Pero, pero aparte de eso, pues sí, también organiza peregrinaciones. Hemos estado en Lourdes, hemos estado en Fátima, hemos estado este verano en Roma con la parroquia, estuvimos en Tierra Santa a la que pudo venir mi, mi esposa también,
3: uh -huh. ya hace
2: unos años. Y, y siempre han sido pues unas peregrinaciones, por supuesto, muy meditadas, muy bien preparadas, eh, en el orden también espiritual, claro, porque son siempre pues motivos para reflexionar sobre la vida y sobre la vida, de, la vida en común de todos los cristianos. Y, uh -huh. y nos encontramos, pues eso, a partir ya de la parte cultural y de conocer sitios y de conocer la historia de esto y de lo demás allá, pues también el sentido religioso que puede tener pues una catedral o, un, o cualquier de las muchas cosas que se pueden ver ahí, claro,
3: ¿no? Por ejemplo, claro. la de Tirada
2: Santa estuvo preciosa, muy bien preparada, con, visitamos prácticamente todo lo que se podía, ¿no? Eh, pues sí, eso es, eso es un regalo que que Javi o Javier uh
3: -huh.
1: pues
2: ofrece a sus feligreses de vez en cuando, todos los años, ahora está pensando en ir a Tierra Santa de nuevo el año que viene. ¿Se va a apuntar <risa> o, usted? ¿Se va a apuntar? Por supuesto que sí, sí, <risa> si, si cuaja, sí, pero lo que pasa es que no anda la cosa, porque claro, Tierra Santa es un poco más complicado, a lo mejor que ir a Roma, como sí. o a ir a, a Italia, como hemos ido este verano, ¿no? Es pero seguro que si no,
1: se le ocurrirá otro sitio
2: y ahí estaremos.
1: Muy bien. Eh, no, no puede esconder usted el Javi, ¿eh? sí, el, el sí, papá sí. seguirá y la mamá seguirá siendo papá y mamá siempre. El hijo tiene 50 años, el papá 80 y le sigue diciendo el nene sí. o la nena. Es que realmente la paternidad y la maternidad no se acaba ni con la muerte porque eh, sí, confiamos sí. Que, que Chelo desde el cielo, ¿cómo no va a ayudar estando ella cerquita del Señor? A Javier, al padre Javier, para que él cumpla esa misión, más porque ella lo pidió, ella lo sí, deseaba, sí, sí, ¿no? Sí. Y encontrar pues, el compañero que... La alegría, la alegría sí. de su vida,
2: eso lo tenemos todos, claro, sí.
1: Pues esto, ¿no? Y encontrar sí. un compañero como usted que la secundara en este deseo, pues qué más se puede pedir, ¿verdad?
2: Así es. <risa> bueno, <risa> yo eh... no tengo mucho mérito. ¿eh? La verdad es que todo el gran mérito yo se lo atribuyo a ella, que fue la que impulsó un poco todo el... El, digamos, el sentimiento familiar, el sentimiento sí. de la familia en torno a Jesús.
1: Claro que sí. Bueno, pues después cuando recemos las tres Ave Marías dentro de un ratito en el programa, profesor Jove, vamos a encomendar a Consuelo, a Chelo, cariñosamente, sí. como le decía usted, y también a todas las madres ¿eh? que con tanto cariño y amor han ofrecido al Señor... Esa vida que Dios les ha prestado por un tiempo, ¿eh? Eh, ya después, Señor, aquí lo tienes tú, para que cumpla la misión, en este caso, ¿eh? de ser sacerdote y llevar las almas a al Dios, pues vamos a encomendar a ella y a todas las madres, las que están vivas y las que el Señor ya ha llamado a su presencia para recompensarlas por ese don tan precioso, ¿no?, de, de darles a un hijo para que sea otro Cristo. Doy las gracias al profesor Nicolás Joube, biólogo, catedrático emérito de genética en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, miembro del Comité de Bioética de España, padre de tres hijos y uno de ellos es sacerdote, el padre Javier. ¿Mm? Creo que esto es lo más importante, es padre de un sacerdote. Y esa experiencia la ha contado hoy en el programa Con los ojos de María. Profesor, Dios le pague este ratito que nos ha dedicado y hasta otro momento, si Dios lo permite. Muchísimas sí, gracias.
2: Encantado, muchas gracias.
1: Bueno, para acompañar la entrevista que compartíamos con el profesor Nicolás Jove, elegimos esta canción interpretada por alumnos de un colegio de Cáceres, el IES Norba Cesarina, Señor, tú me sondeas. El Señor nos conoce, conoce cada alma y elige a algunas para que sean otros Cristos, como en este caso el hijo del profesor Jove bueno, no sé, la música nos ayuda también a meditar eh, acompañados o, o, o bueno, teniendo en cuenta todo, todo lo que Él nos ha comentado cómo el Señor eligió a ese hijo y la alegría de la familia de tener ya un hijo sacerdote ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría, arroba, nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de noviembre Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas
1: Bueno, amigos, comentarles algo que ya he dicho en dos oportunidades y es que el ciclo de estellos sacerdotales está llegando ya al final. Va ¿Mm? a haber que agradecer a muchísima gente que ha colaborado desde el 8 de diciembre del año pasado. Casi, casi un año compartiendo este espacio. y a quien debemos agradecer, ya que escuchamos esta cortina, es a Salvador Goenaga. Es el autor de la cortina musical del ciclo de Estellos Sacerdotales. Ya en su momento, en cuanto lo tengamos definido, vamos a comentar. Ustedes van a ser los primeros en enterarse. ¿eh? Vamos a comunicarles cuál es el próximo ciclo o la próxima serie. Posiblemente sea una serie, algo muy cortito y puntual. ¿eh? porque ya nos vamos acercando al tiempo de Navidad y más todavía al tiempo de Adviento, y ¿eh? debemos prepararnos debidamente. Así que nadie sienta pena ni nada, porque el que termine este ciclo no significa que no podamos, bueno, reanudarlo. ¿eh? No quiero decir interrumpirlo en este caso, sino que ahora ya damos por finalizado eh, todos los temas que bueno, que habíamos pensado. Ciertamente hay cosas que han quedado en el tintero. Entrevistas que a mí particularmente me hubiera gustado hacer. Pero quiero comentarles que es el Señor el que lleva nuestras vidas. Me hubiera gustado entrevistar a determinadas personas. Eh, estuvimos detrás de ellas. No puedo comentarles, ¿no? Pero que sepan que hicimos todo lo posible. Y no tuvimos respuesta en algunas oportunidades, en algunos momentos. Pero bueno... Hicimos todo lo posible y creo yo ¿eh? que, que ustedes están contentos, ¿no?, por haber compartido este espacio. Ya en un programa preguntábamos cuál era el que más les había gustado. Bueno, el día 5 de diciembre de este año 2018 vamos a, a tener el último programa y vamos a compartir, bueno, algunos mmm, recuerdos ¿eh? de, de todo este año que hemos pasado. No todo, ¿eh? Bueno, quiero agradecer a Roxana, mi querida amiga, que nos dice muchas gracias por la programación, que continúa siendo una bendición para mí. Bueno, entre otras cosas nos dice que eh, falleció hace 13 años su esposo, fue un momento muy difícil, la muerte fue fulminante y justamente era el día del cumpleaños de su esposo, es muy fuerte esto, ¿eh? Por eso Roxana lo quería compartir con nosotros. Ella tiene dos hijos, Christopher y Matthew. Bueno, eh, y en la época en que murió su papá eran preadolescentes, una, bueno, una situación muy dolorosa, ¿no? Y nos dice justamente que al principio fue muy duro, toda la familia estaba en otro país, pero tuvo eh, el apoyo de familiares de su esposo. Eh, sus hijos, claro, ahora ya son unos hombres, ¿no? Y cada uno va tomando su, su camino. Roxana ha estado y está enfermita, eh, ha tenido dos cirugías bastante complicadas y ella nos, nos comenta que el 20 de noviembre va, ya hace muy, dentro de poquito, ¿no? Va a tener una cita con el médico y así que vamos a encomendarla. ¿eh? Con muchísimo cariño, Roxana. Y ¿saben qué? Nos cuenta también que en ese momento difícil de su vida, dice, me he apoyado mucho en los sermones del cura de Ars, fíjense ustedes, y en el libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, ¿eh? que nosotros comentamos varias veces en el programa, lo nombramos ¿no? como una ayuda realmente espiritual, y dice, quería pedirles que por favor hablaran de él, Estoy segura que sería de mucho provecho para muchas personas. Muy agradecida por su esfuerzo conjunto en la producción de los programas. intenciones que eran las que entraron en la misa del último mes eh, que compartimos, el de octubre, y Roxana, eh, bueno, manda su agradecimiento. Roxana, dejo aparte este mensaje tuyo para tener en cuenta esto del combate espiritual no solamente comentar lo que dice el libro, sino que es esto de combatir espiritualmente. Es un bello nombre y nos alegramos mucho de que te hayas, uh, hayas tenido el apoyo de tu familia en ese momento difícil que, y te hayas apoyado en la palabra de los santos, ¿eh? como el cura de Ars, y en los buenos libros como el combate espiritual. Ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías. Eh, le prometimos al profesor Nicolás Jove, que ha estado en la primera media hora del programa, rezar por su esposa, por Chelo, que así le decían cariñosamente. Ella recibió de Dios a ese hijo que hoy es sacerdote, a los otros también, ¿no? pero como está en el ciclo de estrechos sacerdotales, pues hemos hablado de él, ¿no? De, del padre Javier. Así que vamos a encomendar a Chelo que recibió a ese hijo y volvió a dárselo al Señor cuando él se lo pidió. Y también prometimos rezar por todas las madres de sacerdotes, vivas y difuntas, y por aquellas cuyos hijos están pensando o descubriendo tal vez esa llamada del Señor. ¿Eh? Así que vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen Santísima que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo Pida a Jesús por todas las madres de los sacerdotes vivas y difuntas Y por todos los sacerdotes que ejercen su ministerio o han dejado de hacerlo lamentablemente Que todos, que todos eh, sean librados de caer en pecado ...poco tiempo del programa de hoy... ...poco tiempo del ciclo de excesos sacerdotales... ...por eso quiero anunciarles... ...que el próximo lunes... ...si Dios quiere... ...va a estar en el programa un sacerdote... ...con una vocación especial... ...es ...un, un monje... ...él nos va a contar su vocación... ...cómo la descubrió... ...cómo sus familiares... ...tomaron esa noticia... ¿En qué monasterio está? ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo vive su vocación? ¿Cómo pelea contra el demonio que lo quiere alejar de eso? ¿Mm? Y cómo el Señor tenía un designio especial para él. Así que no se pierdan el programa del lunes. Bueno, guardo este correo de Roxana para tenerlo en cuenta. Y quiero contestar a mi querida amiga Maribel, Maribel de Colombia que pasó por esta casa. Claro, pobrecita, a ella le hubiera gustado, y a mí también, ¿eh? estar en el programa con los ojos de María, grabar un poquito con ella, aunque sea, ¿no?, o estar en directo. No se dieron las circunstancias, pero yo le doy las gracias de todo corazón a Maribel, porque aún así eh, vino aquí... Pasó por la radio, se hospedó aquí en nuestra casa porque había sitio en ese momento con Leonor, su compañera y de trabajo y amiga. Así que yo también le mando un besito muy grande a Leonor. Y nos cuenta eh, Maribel que llegaron bien después de su viaje por distintos santuarios de Europa. Llegaron el 29 de octubre. Fueron a Fátima también. ¿eh? En París estuvieron. Bueno, están muy agradecidas por la atención recibida. Eh, después dice, te cuento que volviendo a misa, me encuentro con un amigo, ya en Colombia, ¿no? Con un amigo que coordina la Hora Santa que se realiza el primer jueves de cada mes por la santidad de los sacerdotes. Igual que lo tenemos aquí también. Y entonces parece ser que a ella le han encargado una tarea. ¡Ay, ay, ay! A trabajar entonces, Maribel. Bueno, Maribel nos pide ayuda. Maribel, ya estoy en... Me he propuesto conseguirte estos datos, no te preocupes que ya te lo enviaré por correo, así que tranquila, ¿eh? vas a ver que para el mes de diciembre, para el primer jueves, vas a tener material, Dios mediante algo te vamos a enviar, así que no te preocupes, ve igual tú preparando eso, ¿eh? y gracias por la confianza de pedirnos ayuda a nosotros. Bueno, dice, les cuento que nos fue muy bien en Fátima, es maravilloso el lugar. La procesión con las antorchas, el rosario, el recorrido, poder llevarle flores a la Virgen. Eso fue para mí muy bonito, ¿eh? decirle gracias por tantas cosas por las que ha intercedido en mi vida ¿eh? y en la de mi familia. Muy bien, Maribel. Fue un momento muy especial. ¿eh? Se nota que aquí ¿eh? la Virgen estaba... Eh, acompañando, en este caso, a Maribel, porque Maribel fue a visitarla eh, eh, en Fátima. Bueno, también nos dice, visitamos además la casa de los pastorcitos, conocimos a uno de los sobrinos, fuimos al lugar de la aparición del ángel. En fin, toda la peregrinación fue un regalo de Dios y la Santísima Virgen, a quienes estamos muy agradecidas por concedernos, aunque no merezcamos tanto, un sueño hecho realidad. Bueno, estaremos en contacto. Muy bien, Maribel, nos alegramos muchísimo y nos dice, a ver si te podemos averiguar esto de los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio. ¿Eh? Ya vamos a, a enviarte estos datos de manera que los puedas hacer. Maribel, gracias por todo y me alegro muchísimo de haberte conocido y a tu amiga también, Leonor. ¿eh? Nos encanta cuando vienen a Europa y aunque sea... Pst, rapidito así, como Maribel y Leonor, pasan y nos saludan y conversamos. Tuvimos la oportunidad, de ella y yo, Maribel y yo, de charlar un ratito. Así que gracias, Maribel, por haber venido. Y a ver qué más decirles. ¿Me quedaba algún correo por aquí? Sí, aquí me han enviado un correo, pero no sé quién lo firma. Francamente se los digo, lo copié así. Eh, no sé quién es, es alguien que va a Tierra Santa... Y viajó el domingo 4, ¿eh? el domingo pasado, pero qué pena, tomé, no tomé bien nota de este, de este correo, lo siento mucho. Bueno, si está por Tierra Santa, no creo que esté escuchando el programa, me parece. A lo mejor después lo escuchará por el podcast, la oyente. ¿eh? Bueno, amigos, mmm, quiero comentarles entonces que... Seguimos esperando, porque todavía estamos dentro del ciclo de excesos sacerdotales, que ustedes cumplan nuestro pacto, nuestro santo pacto. ¿Cuál es? Que ustedes envíen estos programas a los sacerdotes amigos o a los seminaristas también que conocen y nos envíen los datos de esos sacerdotes, esos seminaristas o algunos que ya, ya son diáconos, a punto de ser ordenados tal vez, y los vamos a poner en la lista. Yo les prometo, Voy a hacer todo lo posible, si Dios quiere, para que el 5 de diciembre nuestro querido padre Antonio Ruiz celebre la misa por todos los sacerdotes, diáconos y seminaristas cuyos nombres ustedes nos han enviado. ¿Eh? Pero recuerden que tienen que enviarles los programas, ¿eh? ¿vale? Así que intentaré, eh, me lo voy a apuntar ahora mismo, ¿eh? la misa del día 5, ¿eh? con los nombres... ...de los sacerdotes, seminaristas y diáconos... ...para que el Padre Antonio pueda eh, celebrar esa misa. Para, sería un eh, broche de oro ¿no? para este ciclo de excesos sacerdotales... ...que tenía un objetivo fundamental... ...valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. Y qué triste, ¿eh? Eh, qué triste que haya bautizados... ...que desprecien ¿eh? a la Iglesia por el mal ejemplo de algunos sacerdotes... Y, y realmente es muy triste, amigos, porque no hay forma de hacerles entender, porque no quieren entender. No quieren que les enviemos vídeos de sacerdotes, de buenos ejemplos, no quieren. ¿eh? Aquí hay, bueno, no ahí ya no podemos entrar, porque cuando un corazón está endurecido, solo nos queda rezar nada más. ¿eh? Por esos sacerdotes que han producido escándalo... ¿eh? y por aquellas personas que, por estos, juzgan a todos los demás. Hay tantos sacerdotes que trabajan por la Iglesia y algunos en lugares donde pueden perder la vida, ¿eh? y otros, de hecho, la han perdido. Bueno, amigos, quiero dar las gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial, a Jorge Graña, y a, también aquí, a Raúl García, que desde la ciudad de Barcelona... Pues es el técnico del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Estoy muy contenta de haber hecho este programa de hoy Doy las gracias al profesor Nicolás Jove Que nos ha contado la vocación de su hijo, el padre Javier Gracias por habernos acompañado Hasta el lunes que viene, si Dios quiere Estará un monje, no se lo pierdan Y además es sacerdote ¿eh? A no faltar a la misa del domingo ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial